0: la langue de Molière te paraît plus simple et accessible. Bonjour, bonjour Alors, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à écouter cet épisode. Mais avant de te laisser aller l'écouter, j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire. Et oui, je veux te parler du retour de la masterclass de Vive les Langues ou plutôt du workshop Vive les Langues, hein, puisque ce n'est pas seulement moi qui parle, mais toi aussi et surtout, je te fais travailler. Je t'annonce donc officiellement que le troisième workshop aura lieu le 21 septembre 2022 de 16h à 17h, hors française. Et comme pour les deux précédents, il est gratuit et c'est à toi de choisir le thème. Et bien entendu, tu recevras également le cahier d'activité pour suivre le workshop ainsi que le replay. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en me contactant directement. Et si tu es intéressé, tu peux aller directement t'inscrire en cliquant sur le lien présent dans les notes de l'épisode. Allez maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Comment vas-tu Moi je suis en pleine forme et je suis ravie, comme d'habitude, de te retrouver dans ce tout nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la différence entre le français oral et le français écrit. Parce que oui, ça ne t'a sûrement pas échappé, mais les Français n'écrivent pas comme ils parlent. Enfin, normalement. <rire> C'est-à-dire que on a une manière de parler à l'oral qui va être beaucoup plus familière, même dans le langage courant, que à l'écrit, où on va avoir quelque chose de beaucoup plus formel, euh, notamment quand on écrit. Euh, par exemple, une lettre de motivation pour trouver un travail, quand on va écrire une lettre administrative, quand on va écrire euh, un service consommateur pour se plaindre, <rire> etc., etc. Mais quelle est la différence Comment est-ce qu'on fait pour savoir si euh, si ce qu'on écrit est formel et adapté à l'écrit ou si ce qu'on écrit est adapté à l'oral et comment savoir si, quand on parle, ce qu'on dit est adapté à l'oral ou est-ce que ce serait plus quelque chose adapté à l'écrit C'est ce que nous allons voir dans cet épisode aujourd'hui. Alors déjà, comme je t'ai dit, l'écrit c'est plus formel alors que l'oral c'est plus informel, plus neutre. Donc quelle est la différence déjà entre formel, informel et neutre Donc quelque chose d'informel, ça va être un langage qu'on va avoir plus avec C amis, d'accord Généralement, salut Ça va Alors que quelque chose de formel, ça va être plus Bonjour, comment allez-vous Etc. Ok Puis après, il y a le langage neutre. Bonjour, ça va Par exemple. Bon, j'ai un peu caricaturé, mais dans l'idée, c'est ça. Alors, on va surtout s'arrêter sur l'écrit, ok Puisque généralement l'oral... Euh, généralement, pardon, pas l'oral, mais généralement le discours informel, neutre qu'on a à l'oral, c'est quelque chose que, en tant qu'apprenant, tu acquiers rapidement, puisque c'est ce qu'on t'enseigne au début. Hein, au début, on va t'apprendre surtout à communiquer à l'oral. Et l'écrit formel, ça vient par la suite. Ok Donc, Déjà, il y a trois choses à savoir pour qu'un écrit soit plus formel. Première chose, pas de contraction des mots. C'est-à-dire qu'à l'oral, on va dire « t'aimes le chocolat », par exemple. Alors qu'à l'écrit, tu aimes le chocolat. Tu vois C'est-à-dire que quand on va parler, le « u » va disparaître de « tu », ça va être t « t'aime ». Ou le fameux « je suis, je suis ». On mange des mots en fait quand on est à l'oral. Alors qu'à l'écrit, tous les mots doivent être présents. Et dans la même lignée de tous les mots sont présents, on ne supprime pas de mots à l'écrit. C'est-à-dire que si on reste sur le chocolat et qu'on le met à la forme négative, à l'oral, on va dire ⁇ t'aimes pas le chocolat ⁇ On va supprimer le nœud. Alors qu'à l'écrit, on va avoir ⁇ tu n'aimes pas le chocolat ⁇ Ok, je répète cette partie. On a dit pas de contraction des mots. C'est-à-dire, on va écrire tu aimes le chocolat et pas t'aimes le chocolat. Le U est présent, on a bien le tu en entier. Et on ne supprime pas de mots parce que si on prend par exemple la négation, à l'oral, on va supprimer le ne, On n'aura qu'une partie de la négation alors qu'à l'écrit, il doit être entièrement écrit. Donc là, on a une phrase avec et la contraction et la suppression. Donc tu n'aimes pas le chocolat à l'écrit alors que tu pas le chocolat à l'oral. On a la contraction de tu et aime et on a le nœud qui a disparu. Ok Troisième chose qui montre qu'un écrit est formel, c'est qu'on n'a pas de répétition. Par exemple, on va dire Il est chauve alors que son père a beaucoup de cheveux et il est brun tandis que ses parents sont blonds. Ok on a d'une part « alors que » et d'autre part « tandis que ». Alors quel oral donc de manière totalement informelle ou neutre, on aurait eu « il est chauve alors que son père a beaucoup de cheveux » et « il est brun alors que ses parents sont blonds ». On aurait répété le « alors que ». C'est comme quelque chose aussi qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'oral, c'est « mais ». On utilise « mais » tout le temps. « Mais, mais, mais » à l'écrit. On va éviter la répétition, donc on pourra avoir « mais » une fois, mais après, on va devoir trouver autre chose. Ok Donc je répète les trois choses qui montrent qu'on est dans un discours plus formel et quelque chose qui est donc adapté à l'écrit. Pas de contraction des mots, pas de suppression des mots, pas de répétition. Et maintenant, on va voir ensemble, hein, je vais te donner quelques mots employés qui vont être plus soutenus. Donc, je te les listerai dans les notes de l'épisode. Mais donc, on va avoir à l'écrit car et à l'oral parce que. Je mets un pull car j'ai froid. Écrit. Je mets un pull parce que j'ai froid. Oral. Ok. Car écrit parce que. Oral. Maintenant, on va avoir... « de plus » et « en plus », c'est exactement la même chose. C'est juste que « de plus », on va l'utiliser à l'écrit, alors que « en plus », on va l'utiliser à l'oral. Par exemple, « les billets de train n'avaient pas été achetés. De plus, l'heure de rendez-vous qui nous avait été donnée n'était pas la bonne. » Donc là, on est à l'écrit, hein, « de plus ». Et on a exactement la même phrase. « Les billets de train n'avaient pas été achetés. En plus... » L'heure de rendez-vous qui nous avait été donnée n'était pas la bonne. Là, on est à l'oral. Ok Donc, de plus écrit, en plus oral. Et dernière petite chose qui montre qu'on est à l'écrit, enfin qui fait une différence euh, oral écrit c'est l'usage du participe présent. Donc, par exemple, étant malade, il n'est pas venu travailler. Participe présent, on est donc à l'écrit. Et maintenant à l'oral, on dirait « Comme il est malade, il n'est pas venu travailler. » Ok Donc, participe présent, formel, écrit. Pas participe présent, informel, oral. Hein? « Étant malade, il n'est pas venu travailler. »« Comme il est malade, il n'est pas venu travailler. » Ok Est-ce que ça va Je répète Petit récapitulatif, donc un écrit est quelque chose de plus formel et on n'a pas de contraction des mots, pas de suppression de mots, tous les mots sont écrits contrairement à l'oral où des mots peuvent être mangés ou supprimés et on n'a pas non plus de répétition alors qu'à l'oral on a énormément de répétitions. Et il y a aussi donc la différence entre les mots eux-mêmes qui peuvent faire qu'on est dans une phrase écrite ou dans une phrase orale. Donc à l'écrit, on a car de plus l'usage du participe présent. Alors que à l'oral, on a parce que en plus et on n'utilise pas le participe présent. Et avant de terminer cet épisode et de te laisser, je voudrais quand même te dire qu'il est bien évidemment possible d'avoir un langage écrit informel, d'accord L'écrit n'est pas toujours formel, ça dépend vraiment du contexte. Mais si par exemple tu écris un texto à des amis, voilà, si tu communiques à l'écrit avec tes amis, que tu envoies un texto, que tu écris une carte postale, on sait jamais, hein, peut-être que tu écris les cartes postales, c'est cool les cartes postales, moi j'aime bien les cartes postales <rire> et ben là, les codes de l'oral peuvent s'appliquer à l'écrit. Vraiment, ça dépend de chacun, ça dépend de toi, de comment est-ce que tu préfères euh, bah, t'exprimer. Donc, quand on est dans une situation formelle, on va écrire de manière formelle. Après, quand on est dans une situation informelle, on peut très bien, à l'écrit, utiliser les codes de l'oral. Ok Et ben voilà, cet épisode est maintenant terminé. Et comme toujours, ton ebook de 30 idées d'outils ou ta carte des temps du présent t'attendent, hein. Ils ont envie que tu les télécharges, ils veulent être à toi. Donc, pour cela, tu as juste à cliquer dans les liens qui, enfin, tu as juste à cliquer sur les liens qui sont dans les notes de cet épisode. N'oublie pas non plus que tu as la conversation Zoom tous les lundis soirs de 20h45 à 21h15, heure française. Et que si tu as apprécié cet épisode et que tu aimes le podcast d'une manière général, tu peux, pour le faire connaître et permettre à d'autres personnes de le découvrir et d'être aidé dans leur apprentissage du français, le partager, le noter sur ta plateforme d'écoute et mettre un petit ou un gros commentaire. Et tu peux également venir m'en parler directement du fait que tu aimes ce podcast ou non. Et aussi, tu peux venir me parler à me poser des questions, s'il y a des choses que tu n'as pas comprises et que tu as besoin euh, de plus d'explications ou de plus de détails, il n'y a pas de problème. C'est un réel plaisir pour moi que de communiquer avec toi et de t'aider dans, dans ton apprentissage du français. C'est ma mission, <rire> ok Bon, allez, maintenant il est temps de te laisser et je te retrouve donc la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode dans lequel nous allons voir comment prononcer un mot en français.